0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。一家上市公司能否得到投资人充分的关注和认可？核心还要看上市公司本身，所以上市公司要回归价值，夯实业务发展，全面且规范地做好信息披露和与投资者沟通的工作。应该用发展的眼光去看待流动性。百济神州也是从不足百万到过亿港元交易额的跃升。事实上，百济神州在港交所上市的五年中，港股流动性提升了约25倍。五年的时间， 1 8 A 和中国创新药一起经历了从最初的探索到繁荣火热，再到刺破泡沫后的震荡调整。如今，大家不禁思考：前一个轮回是否已经终结？生物医药将走向怎样的新周期？ 1 8 A 是否为此做好了准备？特别是从2021年下半年开始，市场进入了所谓的资本寒冬。这让缺乏自身造血能力、高度依赖资本支持的生物科技公司们开始正视如何活下去的问题。有观察认为，自由化的资本市场将是大浪淘沙中的试金石，推动了中国创新药行业的格局重构。创新药企会逐渐呈现出分化状态，并引导行业走向出清。拥有差异化核心竞争力的创新药企，能够吸引到更多的资金支持，加速自身研发，并凭借技术的迭代走上良性的发展循环；而那些仅靠讲故事、缺乏核心竞争力的创新药企，则将被淘汰出局。此消彼长中，重构是否已接近尾声？生物医药的新周期是否已经开始？根据媒体报道 ，2022 年10月到2023年1月，恒生生物科技指数最高累计涨幅达到近 72% 港股医药相关 ETF 也均呈现出持续上涨的趋势，苗头似乎已经显露，但答案却并不明晰。与行业一起，中国创新药的投资者们经过市场的洗礼后，也逐渐成熟。现阶段，投资机构对生物科技公司的分析和行业的调研比过去更透彻，投资策略也更加全面。行业普遍看好中国创新药在价值回归后的长期发展趋势，但回调是否已经开始，仍难预料。特别是对于国际化、市场化程度更高的1 8 A 而言。一方面，港交所1 8 A 仍是生物科技公司上市的最佳选择之一。截至2023年5月，依据1 8 A 上市规则，准备在港交所上市的生物科技企业达到8家，与2022年全年上市公司数量持平。另一方面， 5月刚刚完成 IPO 的绿竹生物上市两个交易日，股价即宣告腰斩，市场残酷不减。随着国内生物科技创新的不断深化，现今的创新药环境与五年前已经大不相同。摆在1 8 A 面前的新问题是：旧时的政策能否跟得上行业的高速发展？规则是否应该与时俱进？有药企希望1 8 A 能够进一步降低对创新药企的发行门槛，赋予更多的市场自由度。1 8 A 核心的基本的规则，在制定之初就已经做了充分调研，征求了多方意见，做了相当长期的考虑，相信可以匹配创新药发展的特点。同时，港交所会一直聆听市场的声音，根据市场的共识，与时俱进的优化上市规则。除此之外，在未来1 8 A 也需要合力。18 A 的历史只有短短五年，而生物医药行业向来就是一个长坡厚雪的赛道。从纳斯达克的历史上看，自1990年以来，超过600家生物科技公司在纳斯达克 IPO， 但同期 IPO 公司中成长为生物制药企业的仅十几家。生物科技公司的成长崛起和一款创新药从实验室走向临床一样，都是一个需要重重闯关的过程。生物医药行业受产业政策、技术进步、渗透力增加及支付条件改善等多个主要驱动因素推动，只有合力驱动，才能够让更多的生物科技公司走向世界。谢谢您的收听，想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加医药经理人微信公众号“医药经理人”，医药行业的新闻与资源中心。我是谭勇，明天见。